0: Venho propondo a celebração de um novo, grande pacto entre os três
1: poderes. O presidente brincando de presidir o Brasil.
2: Não nasci para ser presidente. Os Três Poderes, um podcast de Veja.
0: Olá, está começando agora o episódio de 19 de junho de 2020 do podcast Os Três Poderes. Eu sou Augusto Nunes, estou em São Paulo e vou conversar com Ricardo Noblar em Brasília, e Dora Kramer, no Rio de Janeiro. Vamos comentar os principais fatos da semana, começando pelo que está na capa da revista Veja, que se encontra nas bancas e já vem sendo distribuída entre os assinantes. É, o assunto, evidentemente, é Fabrício Queiroz, o ex-assessor do então deputado estadual Flávio Bolsonaro, hoje senador, que foi preso numa operação conduzida pelo Ministério Público do Rio de Janeiro em parceria com a Polícia Civil de São Paulo. A chamada da capa é acharam e perto demais. A prisão do ex-policial Fabrício Queiroz numa casa do advogado do presidente Bolsonaro leva o escândalo das rachadinhas à rampa do Palácio do Planalto. Vou começar com Dora Kramer.
1: Boa tarde. Pois é, que episódio, né? É assim, quando a gente... Eu, pelo menos, achava que nada de mais grave poderia acontecer nesses dias infernais para o, o presidente Jair Bolsonaro. Acontece essa prisão do Queiroz na casa do advogado do Flávio Bolsonaro e também dito pelo próprio presidente, advogado dele que atuou no caso lá do, do atentado que ele sofreu em Minas Gerais durante a campanha eleitoral. E essa coisa acontece, nesse momento eu estou achando que é, é até menos preocupante o que que o Fabrício Queiroz possa vir a falar, claro que isso é preocupante, mas no momento o que já é grave que o, o da cercania do presidente da República. Primeiro, essa série de, de fatos que eu estou chamando do cerco da legalidade em torno do presidente, porque está enrolado no STF, com três inquéritos, com o TSE, onde também é, é, tramita uma investigação, no TCU, uh, enfim, mais aqueles, aquelas dezenas de pedidos de impeachment no Congresso... Então, e essa agora, essa história de o, o tal do Queiroz ter sido achado na casa do advogado. Então, isso tudo forma uma, uma situação em que o presidente fica completamente acuado. E tanto está acuado, que a gente viu o silêncio dele ontem pela manhã, logo no dia em que que foi feita a prisão, não parou naquele cercadinho do Alvorada, agiu como ele age quando ele não tem o que dizer, ele não tem como partir para a ofensiva. Fez uma manifestação no final da, da tarde, no início da noite, aquelas lives que ele grava todas as quintas-feiras, muito desenchavido e fazendo até, amenizando a situação para o Fabrício Queiroz, o que é, é ressaltando o, o fato dele não ser foragido da justiça, como se não tivesse importância a situação em que ele estava ele é investigado, procurado pela polícia, que aí sim tinha um mandato de prisão, encontrou encontrou na casa do advogado. Por que, que eu falo tanto desse fato? que eu acho que é o que mais preocupa, Uh, que deve preocupar, o que está preocupando o Palácio do Planalto, tanto que o presidente cita essa, esse fato, o, 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 a casa, tentando amenizar, dizendo, não, ele estava ali, o Queiroz estava ali, porque era mais perto de onde ele fazia o tratamento dele para câncer. Olha, o tratamento dele para câncer é feito no... no Hospital Albert Einstein, que é no bairro do Morumbi, a cerca de 80, 90 quilômetros da casa em Atibaia. Quer dizer, mais perto seria qualquer flat, qualquer apartamento no, no bairro do Morumbi ficaria mais perto. Então, no cola, e pega mal o presidente e uh, vira público, tentar amenizar essa situação. Tudo isso aproxima muito o, o presidente desse do Queiroz e de todas as questões que são investigadas, que envolvem o filho dele, que envolve ele próprio, porque a origem do Queiroz ela está em Jair Bolsonaro. Né? Era amigo dele nos tempos de quartel e depois nos tempos de, de Bolsonaro vereador no Rio de Janeiro, é quando o, o, o Queiroz entra nessa relação próxima com os Bolsonaros pelas mãos do Jair Bolsonaro, então tudo isso forma um quadro que, é, juridicamente, essa coisa vai andar para um lado que a gente vê que não parece boa para o presidente, agora, politicamente, eu só não digo que é devastadora, para não banalizar ainda mais esse tema devastador, que a gente, a cada episódio que acontece, a gente tem usado esse termo, né, é devastador. Porque são? Eu prefiro usar o termo da isso, uma, uma gravidade do ponto de vista político, que deixa a situação dele agora não só pendente do aceite ou não do Rodrigo Maia na, 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 no encaminhamento do, dos pedidos de impeachment, deixa ele numa situação muito ruim nesses, nesses vários pontos é, judiciais e eleitorais que estão em andamento nessas várias investigações.
2: Ricardo Noblat, Eu acho que esse episódio do Queiroz é, reforça uma coisa que era evidente, o cerco judicial a Bolsonaro e a seus filhos e por tabela o governo se estreitando, se estreitando, se estreitando. É, temos hoje, quer dizer, nesse cerco nós temos o quê? Pelo menos de um lado o Supremo Tribunal Federal com os processos que por lá correm, uns a pedido da Procuradoria-Geral da República, outros por iniciativa do próprio Supremo, e que, e que tentam descobrir esses processos, esses inquéritos abertos, tentam descobrir é, a origem dessa máquina de produção de fake news bolsonarista, ou não só bolsonarista, o financiamento dessas manifestações de rua, claramente antidemocrático, e, 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 e o Supremo tem demonstrado uma vontade até agora inabalável de ir fundo nessas questões, como está indo. Do outro lado do ser, ao Bolsonaro, a seus filhos e ao seu governo, está o Ministério Público do Rio de Janeiro, desde antes, registros do próprio Bolsonaro ter sido eleito. Em 2018 foi quando começou essa história toda do Ministério Público investigar a rachadinha, o esquema de rachadinha da Assembleia Legislativa do Rio, que não é mais nem menos do que uma forma de se expropriar, se tomar dos funcionários da Assembleia, sejam eles fantasmas ou não, parte dos seus salários para financiar despesa dos deputados. Isso, isso vem sendo investigado desde 2018 e agora culmina, culmina pelo menos até esse momento com a prisão do Queiroz. Eu acho que essa prisão do Queiroz deixa muitas perguntas em aberta, que se espera que ele responda se por acaso vier a negociar algum tipo de delação premiada. E provoca o surgimento de outras perguntas. Pelo menos duas me, me chamaram muita atenção. Uma, o Bolsonaro sabia ou não que Queiroz estava escondido na casa do seu advogado e do advogado do seu filho flávio o Assef, Frederic Assef. Sabia ou não sabia? E parece evidente, evidente, mas precisa ser provado que ele sabia. É, é, é inconcebível que o advogado do presidente tenha escondido Queiroz na sua casa lá em Atibaia e que o presidente com tantos contatos e tantos encontros frequentes com o seu advogado, nunca tenha tido a curiosidade de perguntar, mas vem cá, onde está Queiroz? Nas redes sociais era, que só, era, era só que se perguntava onde está Queiroz? Agora se pergunta onde está o advogado do presidente, que sumiu desde ontem pelo menos. A outra questão que eu acho que, 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 que provoca essa prisão do Queiroz, uma outra pergunta que ela suscita, é o seguinte, o Queiroz de fato estava apenas escondido pelo advogado do presidente ou o Queiroz estava numa espécie de, de cativeiro, de, digamos assim, de prisão domiciliar, é, mesmo que isso não se configure juridicamente. Só o Queiroz puderá dizer isso. Não, eu estava ali contra a minha vontade, ou eu estava ali porque eu queria me esconder dos investigadores. É, essa ordem de prisão do Queiroz foi expedida nesta semana, mas ele já vinha sendo procurado há muito tempo, porque apenas uma vez, e por escrito, não presencialmente, o Queiroz depois nesse inquérito do Ministério Público do Rio de Janeiro. E depois disso, ele desapareceu. A Veja o encontrou uma vez em São Paulo em tratamento médico do câncer que ele padeceu ou ainda padece. Depois disso, ele sumiu. Ele simplesmente sumiu, para escapar da curiosidade. Então, essas questões, elas, elas se colocam e elas certamente serão
0: esclarecidas aí no decorrer do processo. Bom, eu comentei, eu, no, no meu primeiro comentário sobre o caso do Flávio Bolsonaro, ele ainda não havia assumido a vaga no Senado e não era ainda senador, o primeiro comentário foi o seguinte, é, a, a, a única saída que ele teria era assumir a existência da rachadinha, dizer que é uma prática generalizada, né? Ah, me arrependo... Uh, aderir a uma prática que é ilegal, errada, Devolvo, vou devolver o dinheiro e quero que se investigue todo mundo, etc, etc. Ou ele faz isso, ou ele vai é, se enrolar na, na num problema previsto pelo presidente Lu pelo ex-presidente Lula que não seguiu o próprio conselho, né? O Lula tem um vídeo Conhecido, aí, que circula muito pela internet, e ele diz que se você conta a primeira mentira, depois você vai ter que contar a segunda para justificar a anterior, depois a terceira para justificar a segunda, e assim sucessivamente você acaba enrolado num, num, numa história que não tem é, desfecho favorável. Se ele fizesse isso, ele nem seria ele escaparia de qualquer condenação no, no Congresso. Né, não, já que não se pune ninguém, nenhum parlamentar, pelo que ocorreu no, em outro mandato. Ele era deputado estadual, quando isso ocorreu, o senador não seria punido pelo que fez o, o deputado estadual, outro absurdo brasileiro, mas é assim. Ao não fazer isso, ele entrou numa, numa história que não terá desfecho favorável, não. Não, tem, não há o que fazer, não há o que fazer. É, a ideia de, de se esconder ou até de se hospedar. Né? Se ele, ele pode alegar que é amigo do advogado dos Bolsonaro, ele ofereceu a casa dele para que ele passasse uma temporada, ele foi para lá. Mas, meu Deus do céu, se você é investigado e são investigadas as ligações que você mantém com o presidente da República ou com a família dele, fica longe, se você quiser proteger amigo. Não. Na casa do advogado. É impossível que ninguém soubesse. Eu acho que foi uma operação que não exigiu um grande trabalho de inteligência da da polícia. Até porque você começa, né ensinam os livros mais mambembes, né, livros policiais mais mambembes de qualquer filme classe B, que a, a polícia começa a investigação pelos mais próximos. Então é como se esconder na casa da mãe, a polícia vai ter que passar por lá antes de começar a procurar em lugares é, mais discretos, digamos assim. Agora, na casa do advogado, é impossível que tá, ninguém soubesse. Né? Essa casa do
2: advogado, é, a impressão que eu tenho, por tudo que eu, que, eu, que eu estou vendo e lendo, é que essa casa do advogado está mais para um aparelho, naquela época da, da luta contra a ditadura de está mais... É, tá mais para um aparelho do que para uma casa no sentido de casa habitada por pessoas etc e tal porque ali o, o advogado alugou essa casa colocou uma placa lá escritório alguma coisa assim as, escritório aCEF se diz assim se pronuncia assim aCEF e Sef, né e a Sef. e lá uma placa mas esse advogado até onde se sabe jamais morou naquela casa. E outra coisa, ele não usou aquela casa como escritório, não há registro pela vizinhança de, 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 de movimento intenso ali, aliás, de quase movimento nenhum. A impressão que Quer dizer, seria Seria um esconderijo. É, é, que seria um esconderijo, ou ele pensaria, é. talvez, porque ele morou no Rio de Janeiro, até um tempo desse, salvo engano. Depois ele tem casa aqui em Brasília, mora com a família aqui em Brasília. Ele não mora mais nem em São Paulo, não, só pra, é que morou em São
0: só Paulo. Só para concluir é. o raciocínio. Tá, só para concluir, claro, claro, claro. eu digo o seguinte: é, é isso aí, que, o que você está dizendo está correto. Eu queria aproveitar para. Pra... Ah, enviar a minha solidariedade ao povo de Atibaia, né? Porque Atibaia deveria frequentar. Foi famoso né? como uma estância turística muito simpática. Né? Agora está no noticiário político policial, em vez de estar nos cadernos de turismo de viagem. É desde que o Lula arrumou aquele sítio lá de Atibaia e agora tem a casa para jogar de Atibaia. Atibaia é um lugar para você descansar. E é um bom esconderijo para você ficar também. Então, eu acho o seguinte, diante disso, eu só espero que a gente comece a combater, e digo isso não para minimizar o que houve, mas para mostrar que o problema é muito grande, eu espero que seja o começo de uma ofensiva contra essa imoralidade que é a rachadinha. Né? Nós sabemos que isso é uma prática que ocorre em nove entre dez parlamentares e isso precisa acabar. A gente nem se espantou quando o PT oficializou a rachadinha aquela história de cobrar 30% do salário de militantes que eram funcionários públicos. Isso é uma maneira de você desviar um dinheiro que é nosso, não existe dinheiro público, como ensinou a Margaret Thatcher. É nosso dinheiro, existe o dinheiro dos pagadores de impostos. Então, tomara que isso se estenda e não fique só, num caso isolado, importantíssimo, e que eu acho que deve ser esclarecido rapidamente todos devem ser devem ser investigados e os culpados sejam eles quem for ou seja ele quem for quem estiver envolvido deve ser punido Ponto quero final.
1: acrescentar claro. algumas coisas posso olha é, claro. esse caso aí concordo com você que esses esquemas de divisão de desvio de dinheiro público é uma prática corriqueira e que é ótimo que se entre a fundo agora no caso específico não é só isso, né? Você tem não, aí não. as coisas também, o, 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 as outras vertentes sendo a mais grave e escandalosa da ligação dessa gente com milícias no Rio de Janeiro. Isso é um ponto que eu queria falar. O outro diz respeito à placa e ao, 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 ao aparelho, é, que parece que ele coloca ali aquela placa para se valer da inviolabilidade que os escritórios de, de advocacia têm uhum. nessas questões. Agora, é preciso, quer dizer, tem, tem um, um, é, um porém aí, eles só são invioláveis quando não desrespeitam a lei. Por isso que ali eles entraram, enfim, não deu certo, mas parece que queria dar aquela aparência mesmo de, de escritório para que isso servisse de um aparelho razoavelmente seguro e por fim queria comentar como, como é tudo muito suspeito né por causa do silêncio noblar esse senhor advogado a, a, ao que se sabe ele está desde ontem desde a hora que explodiu o caso escondido ou, ou dentro da casa dele em Brasília né Lago Sul se não me engano né e não é, sai de lá e se fosse tudo tão normal tão é, é, como diz o, o, o presidente, não tem nada a ver com isso, como diz o, o Flávio Bolsonaro no Twitter, disso é tudo parte de uma mais uma jogada nesse xadrez da conspiração contra o ministro, quanto o presidente da República, seria nada mais natural que todos já tivessem falado. Na, quando se escondem, no silêncio, a suspeição é muito maior. Né? E só para finalizar esse assunto, da minha parte pelo menos, é uma coisa que eu esqueci de dizer quando eu falava da gravidade dessa, dessa situação para o presidente da República. Sabe por que ele é ainda mais grave? É porque ele não tem ninguém que o defenda. Ele, a tal sorte de confusões que ele arrumou quando ele opta Nesse todo tempo de governo, por fazer uma aliança com aquela, aquela base mais estridente e completamente radical, em detrimento das instâncias, eu não vou nem dizer institucionais, mas também, eu vou até falar mais normais, eu acho que dá para entender o que eu quero dizer, com, com mais normais, né? É, ele, ele, ele opta por deixar, por menosprezar e por atacar essas instâncias, esse mundo da normalidade e vai se abrigar num nicho estridente, o que, que acontece? Quando se uh, tem uma conjunção de fatores absolutamente negativos como esse, ele não tem ninguém disposto, eu não digo nem a defender, mas a uh, olhar com boa vontade, tolerância, o lado dele, os argumentos dele. Então, é por isso, essa, esse é um dos os malefícios, talvez o mais grave, do isolamento. Eu acho que é possível que o presidente veja agora como a opção de, de aliança foi errada, porque se ele pensa que o Centrão vai vai sustentá-lo? Não vai. Uma, porque a gente sabe como o centrão é pragmático, e outra que a bola agora não está no Congresso. A bola agora está na polícia e na justiça.
0: Antes de passar é... para o Noblar, o Noblar encerrar essa, a, 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 o debate sobre esse tema, eu também só registro para chegar ao fim das minhas observações. Aqui é é o seguinte é a primeira vez acho que em um ano e meio que esse advogado está em silêncio, né? Porque ele é conhecido como buquero, ele fala coisas que não devem há muito tempo. E também eu estranhei o, o, o fato de o presidente Bolsonaro ter passado ao largo do assunto e tanto ah, evitando a, a aquela conversa matutina né, que sempre acabe em declarações, no mínimo, inconvenientes, é quanto evitando a tua, a se estender sobre o assunto na live. Eu, eu pensei que na live ele trataria disso, quando ele confirmou que faria tal live das, das quintas-feiras, mas não. Também não disse, o que mostra a inexistência de explicações, a meu ver. Rodnoblar, com você. É, eu concordo com você, Augusto, e
2: mostra também a dificuldade que o Bolsonaro e o seu entorno enfrentam de, de, de explicar isso que aconteceu. O, o, o Queiroz, seu amigo há mais de 30 anos, posto por ele, Bolsonaro, no gabinete do então deputado Flávio para cuidar do garoto para monitorá-los, enfim, cuidar dos seus assuntos mais próximos, é, o Bolsonaro passou ontem um dia intenso, além de fugir ao encontro matinal com o seu cercadinho à saída do Palácio da Alvorada, coisa que ele também fez hoje, passou direto, sem falar com os seus devotos, é, ele passou o dia em intensas reuniões com, as suas assessoria, com a sua assessoria, principalmente com os ministros mais próximos dele, os ministros militares ali, o ministro da Justiça que foi convocado, e ao final do dia, o que foi que esse pessoal todo, todos esses seres pensantes, conseguiram produzir? Conseguiram produzir o que eu chamaria de fake news, que foi ofertada à imprensa e que a imprensa não comprou, de que o advogado não é advogado dele. Não é advogado dele. Por que é que vivia lá? Por que, é que tinha uma procuração dele? Por que é que o próprio Bolsonaro havia dito, é, há não tanto tempo, que era advogado, sim, dele... O próprio, o próprio porta-voz da presidência da república, é, em coletiva com a imprensa, chegou a dizer não, ele é advogado sim, ele tem uma representação e, e cuida do caso do, da facada lá de juiz de fora. Então tudo que o governo ontem conseguiu produzir de desculpa, desculpa naturalmente esfarrapada, foi a de que não, o advogado não é é, até uma advogada é, a, 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 que realmente cuida também de outros assuntos de interesse do presidente da República se apressou a soltar uma nota oficial. E o que o Bolsonaro disse ontem, como você, Augusto, observou na live dele, semanal no Facebook, não foi nada. Foi dizer, olha, eu não sou advogado do Queiroz, eu não estou envolvido nesse processo, Queiroz não estava foragido e não havia nenhum mandato de prisão contra ele. Hoje, pelo menos até esse momento, é, fica clara a adesão do Bolsonaro ao negacionismo, quer dizer, a teoria de, ou, ou a, a, a teoria de você negar a realidade. O que, o que ele, basicamente, ou os seus porta-vozes formais ou informais estão dizendo é Conheci si que heróis a época do exército, mas me afastei ali dele depois de um tempo. E a, tá repetindo: o ASEF nunca foi meu advogado. Vai também nessa linha: se meu filho cometeu algum erro, que pague. Coisa que ele disse lá no passado, remoto. Só faltou dizer: e vamos mudar de assunto, pô. Eu não sei o que mais é, o Bolsonaro poderá fazer a partir de hoje ou de amanhã, pra, salvo torcer acender vela, implorar a Deus que o Queiroz não abra o bico, não cante como um passarinho. E a história da Lava Jato mostra claramente que todo passarinho engaiolado, depois de um tempo, acaba cantando, mas ainda quando há o risco de envolvimento de sua família. E é claro isso com a fuga, porque até agora o que aconteceu, da mulher do Queiroz, que também tem um mandato de prisão contra ela. A filha dele também está enrolada, a filha do Queiroz, do primeiro casamento, nisso tudo. Passarinho canta, só precisa esperar que, e, e
0: mantê-lo na gaiola durante um bom tempo. Não, e ainda, ainda que ele não fosse advogado do, do presidente, e foi dele a ideia de transferir o caso do Flávio Bolsonaro para o Supremo Tribunal Federal, para escapar do Rio de Janeiro, então ele está diretamente envolvido com o Flávio, ele teve essa ideia, todo mundo sabe, é fácil provar, então se livrar, se ele pretende livrar o presidente, ele está agravando a situação do Flávio. Mas vamos ao segundo tema da nossa conversa de hoje, Quem em... Se, se não tivesse acontecido esse caso uh, Queiroz, aí, se não, esse, esse último capítulo, mais recente, não último, uh, ocuparia até mais tempo da nossa conversa, que foi a saída do Abraham Weintraub do Ministério da Educação, depois de um ano e pouco, né? não foi longa, mas foi muito turbulenta a passagem dele por esse ministério tão importante. Dora, com você
1: pois é como você disse tinha tudo para ser o, o assunto principal ontem acabou relegado ao segundo plano não só por causa do queiroz como porque já era era uma fava cantada agora o, o desfecho também tudo muito constrangedor né aquele vídeo dele é, querendo um abraço do pedindo um abraço para o bolsonaro bolsonaro de cara amarrada depois dando um abraço, quase é, 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 sendo forçado, aquele abraço que a pessoa não abraça, né? ela é abraçada, uh, tudo, eu não sei daqui para frente como é que vai ser, não vejo nenhuma possibilidade de a saída dele render uma melhoria efetiva no Ministério da, da Educação, ou, o Ministério se voltar para assuntos realmente importantes nesse setor crucial para a vida nacional e porque a opção do, do do bolsonaro é essa, né? Quer dizer, ele quer fazer guerra cultural ali naquele setor, fica refém disso que eu chamei de, de opção errada, de aliança, fica refém daquele grupelho e não há chance disso melhorar. Talvez uma pessoa, porque é uma pessoa tão tosca, tão grosseira, inepta, incompetente como o entrar? acho difícil. Essa pessoa foi indicada para uma diretoria do Banco Mundial e já todo mundo já está dando como certo que ele vai para o Banco Mundial. Eu, me lembro quando o Bolsonaro disse que ia indicar o filho dele para embaixador nos Estados Unidos, todo mundo, inclusive gente do Itamaraty, é, dava como certo, claro que vai ser aprovado. E agora no Banco Mundial a mesma coisa. Eu não teria tanta certeza, porque ele depende da aprovação de oito, são, não se são sete são oito países, são oito. são oito países dos quais o, o Brasil é líder e dos quais depende a aprovação Uh, para indicação desse, dessa diretoria do Banco Mundial. Cara enrolado, investigado, envolvido em inquérito uh, no, no Supremo Tribunal Federal, uh, um, algum um deles envolvendo questão de, questão de segurança nacional, e tendo sido uma pessoa que produziu contra si tantas provas de, de inépcia e grosseria, eu não sei, não daria como certo, não, essa aprovação dele para o Banco Mundial. Vamos lá. Eu também não dou, Dora.
2: Eu acho que isso pode simplesmente é, ser um aceno, quer dizer, mais uma, um fo fogo de artifícios. Aliás, a gente aqui em Brasília agora está se acostumando <risos> a fogos de artifício. E ele pode não chegar lá. Hoje ele comentou que é preciso ir e ir rapidamente. Pelo menos a ele foi atribuído tal comentário nas redes sociais. E por quê? E por que essa sofridão? Essa sofridão, essa pressa, não se deve apenas, claro, a possibilidade, não, a chance concreta de ganhar um belo salário. Ele, ele ganharia no Banco Mundial alguma coisa como o equivalente hoje a 115 mil reais por mês, livre de qualquer imposto. Não paga imposto nem nos Estados Unidos, para onde ele iria ou irá, e nem paga imposto aqui no Brasil, é como um diplomata, ele é isento de pagamento de impostos, já que o Banco Mundial é um organismo internacional. Então, é, ele tem a pressa de ir para lá, e ele tem a pressa principalmente porque há um risco, um risco que é concreto de que, de repente, ele possa ter a sua prisão preventiva ou não preventiva, temporária, decretada, porque ele responde a processo. O processo está lá na mão do Alexandre de Moraes, ministro do Supremo. E tem prova evidente, ele chamou os, os ministros do Supremo Tribunal Federal de vagabundos. É, é prova provada, gravada, vídeo inegável, é, e ele, além disso, disse que se dependesse desse, eles, ministros, estavam presos, ele corre esse risco de ser preso, daí porque ele tem essa pressa toda, vai, vai pegar muito mal, aliás, já pegou muito mal lá fora, a repercussão é intensa, é, a indicação dele, a indicação dele para diretor do Banco Mundial, é, esse cidadão, é, ele só ele foi ele é economista por formação bola de formação vamos dizer débil e ele foi diretor de um banco o único uma única vez na vida dele do banco pelo menos aqui no Brasil que quebrou que quebrou, pode não ter quebrado por conta da presença dele lá, mas quebrou, isso não é o melhor currículo para alguém ser indicado para representar não só o Brasil no Banco Mundial, mas oito países, e como a Dora disse, e eu só reforço, é, a indicação dele passa pela aprovação desses oito governos, passa, eu acho que pode acontecer com ele o que, há pelo menos uma, a certa altura, aconteceu com a Regina Duarte, a atriz que saiu da Secretaria da Cultura, acenaram para ela com a diretoria da Cinemateca em São Paulo e levou um tempão para que ela, de fato, fosse efetivada no cargo. Eu acho que o Van Traub corre esse risco é de esperar um tempão, é
0: de não ser efetivada no cargo. Eu lamento que o Ministério da Educação, num país que tem um sistema educacional em frangalhos, é, venha sendo usado há tanto tempo como instrumento político e ideológico. Né? Eu acho que o... Um país que tem mais de 12 milhões de analfabetos irrecuperáveis, já isso é, são casos perdidos, não há mais programas de alfabetização de adultos, faz tempo. É, um país que tem 12 milhões de analfabetos não pode dizer que tenha um sistema educacional que preste. Né? É, é verdade que, a verdade é que tentaram aparelhar aparelharam o Ministério da Educação nos governos anteriores e agora estava Há um movimento no sentido contrário. Acho que é a hora de... Não espero que isso aconteça agora, não. Eu acho que não vai acontecer. Mas é hora de se procurar um ministro da Educação efetivamente preocupado aí com o desastroso sistema... O ensino fundamental é desastroso. Eu vejo professores analfabetos, aí, por onde eu olho, professores que ensinam aos alunos em professores de português que botam vírgula entre sujeito e verbo, vírgula que dói né na, na no, nos olhos, aí quando você vê, e tinha que tirar isso aí do âmbito político. O Ministério da Educação é para resolver problemas que são prementes em todos os níveis de ensino, e eu só vejo em torno dele a discussão ideológica há muito tempo, e a utilização do desse ministério e de outros, pelos governos que estão interessados em fazer prevalecer as suas ideias. Só acho isso ruim. Mas, no mais, eu não tenho nada a acrescentar ao que vocês disseram. É isso aí. O que eu acho espantoso, Augusto e Dora, é que todas as pesquisas sempre indicam,
2: isso em época de eleição, mas também fora de eleição, que talvez as duas áreas mais sensíveis mas tocam as pessoas, é a educação e a saúde. Todas as pesquisas sempre apontam nessa direção. E são as duas áreas, neste momento, debilitadas ao longo do governo. O Mandetta até começou a fazer um trabalho é, que parecia interessante, etc. e tal Até o momento em que colidiu com Bolsonaro e acabou dançando. Foi substituído pelo general Pazuello, que é um especialista em logística. Embora até agora os problemas de logística continuem no Ministério da Saúde. Pazuello é, aparelhou o Ministério da Saúde com, com, com militares de várias patentes que estão lá, pelo menos uns 30, é, e tudo indica, pelo menos foi sugerido isso ontem pelo Van Traub, que o seu substituto também será um interino. Quer dizer, nós temos, teremos, se isso acontecer, é, as duas áreas mais sensíveis do governo, educação e saúde, sob o comando de interinos. E o pior, para substituir o Van Traub, tudo indica também, tudo sugere, que será um, talvez uma cópia dele menos, menos buliçosa, menos turbulenta, mas que será, que o Ministério pertencerá, continuará pertencendo à chamada ala ideológica, que é a mais atrasada, mais reacionária, mais conservadora. É, e isso no meio, quer dizer, é, é uma tempestade perfeita, é, é uma crise sanitária, é a crise econômica, que se avizinha, que já dá todas indica as indicações disso. E uma crise política, que se agrava, é a tempestade perfeita. Agora, uma tempestade perfeita, vamos dizer, cultivada, criada, provocada pelo presidente da República, que é incapaz de ver uma casca de banana do lado oposto da calçada
0: sem correr lá para pisar nela. Dora Kramer, dois minutos para a sua intervenção
1: final. Não, uso menos, uso menos. É, Estava aqui pensando né, o que que é, o que que significa, qual é o conceito né, geral de tudo isso que está acontecendo. Na minha opinião, é o seguinte, quer dizer, o, o, o presidente já não vinha governando, ele vinha só trabalhando com o olho na reeleição. Eu acho que essa história de reeleição está fora da cena, ele vai se dar por muitíssimo satisfeito se conseguir chegar ao fim do mandato, mas com todas essas, essas questões que estão surgindo, que vem é, com esse cerco que vem se apertando a, ao redor dele, eu, ele fica um pouco na situação e que já esteve o então o, 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 o presidente Michel Temer guardado todas as proporções de que ele não pode fazer mais nada a não ser tentar se defender. Eu acho que daqui para frente o que a gente vai ter aí de, de, de presidência de Jair Bolsonaro são, é, são os movimentos defensivos, porque ele já não tem, eu acho que já queimou, posso estar enganada, porque também tudo, tudo é possível, né? acontece, cada, cada dia acontece uma coisa mais maluca, é, eu acho que ele já queimou todo o potencial dele de, de ataque. Né? Então, eu acho que agora o que a gente vai assistir é um governo aí se arrastando até onde der e tentando se defender. Bem,
0: terminamos aqui o episódio de 19 de junho de 2020 da série Os Três Poderes. Muito obrigado Ricardo Ablato, muito obrigado Dora Kramer, muito obrigado a você que nos acompanha. Estaremos de volta na próxima sexta-feira. Até lá.